लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है ये है हमारे भारत के उर्दू शायरों के एक बड़े अजीमो शान शायर की शायरी प्रखर जी उनको शायद जानते होंगे तो हम इसके ऊपर और डिस्कस करेंगे आइए उसके पहले सब्सक्राइब कर लें सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप सभी लोग हमें फॉलो भी कर लें डिस्क्रिप्शन में जाके आप हमें सपोर्ट भी कर लें प्रखर जी का स्वागत करते हैं आइए चलते हैं आज की यात्रा पर एक गजल के दो शेर मैंने पढ़े आपको संभवतः याद आ गए होंगे तो आप म्यूटेड हैं अभी मैं मेरा माइक तो चालू है जी 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 अब चालू हो गए जी तो जी जी आप शायद याद आ गया होगा और जब हम उर्दू शायरी की बात करते हैं तो पार्टीशन और पोस्ट पार्टीशन ये दोनों शायरियों में अगर देखा जाए तो मुझे तो कोई अधिक अंतर नहीं दिखता तो इसलिए मैं पहले आपसे पूछूंगा कि जो प्री पार्टीशन जो शायरी थी वो कैसी थी और उसके बाद फिर हम पोस्ट पार्टीशन शायरी की बात करेंगे फिर दोनों की देखिए जो विभाजन के पहले जो शायरी थी तो ना केवल शायरी जिस तरह की हो रही थी वो अपनी जगह पर है लेकिन जो शायर थे वो एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे थे पाकिस्तान को बनाने के लिए और ये बात किसी से छुपी नहीं है और ये बच्चा बच्चा इस देश का आज जान गया है कि अलामा इकबाल जो गालिब के बाद सबसे बड़े शायर उर्दू अदब के माने जाते हैं उन्होंने जो रोल निभाया जो सबसे पहले उन्होंने टू नेशन थ्योरी दी हर कोई किसी को पता है इसको बहुत विस्तार से इसमें जाने की जरूरत नहीं है उन्होंने उन्तीस दिसंबर 1930 को जो इलाहाबाद में मुस्लिम लीग का जो इक्कीसवा अधिवेशन हुआ था उसमें सबसे पहले मतलब सर सैयद उसके पहले टू नेशन थ्योरी दे चुके थे लेकिन इकबाल ने आधुनिक काल में सबसे पहले आप कह सकते हैं कि त्रिराष्ट्र सिद्धांत टू नेशन थ्योरी दी थी और अलामा इकबाल जो थे वो एक शायर थे और शायर ही नहीं थे बल्कि बहुत बड़े शायर थे और गालिब के बाद जैसा कि मैंने बताया कि उर्दू के दूसरे सबसे बड़े शायर उनको माना जाता है विचारक माना जाता है उर्दू अदब का दार्शनिक भी उनको कई लोग कहते हैं तो लेकिन हकीकत में इकबाल ना केवल अःराष्ट्रेशन थियोरी के जनक थे विचारक थे बल्कि वो अंदर से उनके अंदर बेहद जिहादी सोच भरी हुई थी मतलब इकबाल के लिए आज भले लोग हमारे बच्चों को पढ़ाया जाता है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा उन्होंने लेकिन ये सिर्फ इकबाल की हकीकत ये इकलौती इतनी नहीं है इकबाल के अंदर किस तरह का जिहाद का जिहादी फतवों का जो जहर भरा हुआ था ये आज हमारे दर्शकों को हमारी आने वाली पीढ़ी को हमारे युवाओं को मालूम होना चाहिए कि जिस इकबाल के तराने गुनगुना उन्हें बरगलाया जाता है दरअसल वो इकबाल जो था वो बेहद जिहादी मानसिकता का इंसान था यहाँ तक कि वो फतवा किलर्स जो उस दौर के थे उनका समर्थन करता था संजय जी मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि एक महाशाय राजपाल थे जिन्होंने राजपाल प्रकाशन आज एक बहुत बड़ा प्रकाशन चलता है उनकी हत्या एक 19 साल के इलमुद्दीन ने की थी 
और ये बड़ा ही उन्नीस में वो हत्या हुई थी असल में उनकी हत्या की वजह ये थी कि उस दौर में जब धर्मांतरण को लेकर हिंदू और मुसलमानों के बीच में विवाद चल रहा था तो मुस्लिम पक्ष की तरफ से बहुत सारी आपत्तिजनक किताबें देवी देवताओं के लिए भगवानों के लिए छापी गई थी मस्जिदों से वितरित की जा रही थी जैसे कृष्ण देवी गीता जलानी पड़ेगी तो इस तरह की किताबें मुसलमानों ने छापी और वो मस्जिदों से उसको वितरित करते थे तो ये महाशय राजपाल जी को ये सहन नहीं हुआ तो उन्होंने एक रंगीला रसूल नाम से किताब प्रकाशित करवा दी तो जब ये किताब प्रकाशित करवा दी तो उस समय के जो मुस्लिम नेतृत्व था जिसमें इकबाल भी शामिल थे इन लोगों ने दो तरह से उनपे हमले किए तो उनके खिलाफ फतवे निकलवाए और दूसरा उनको कानूनी कार्रवाई में खेला तो वो लोअर कोर्ट से भी बरी हो गए महाशय राजपाल और लाहौर हाई कोर्ट ने भी उनको बरी कर दिया तो मुस्लिम समाज उस वक्त का इतना परेशान हो गया इतना उसको लगा कि अब इसका क्या किया जाए तो उन्होंने उनके खिलाफ फतवे निकाल दिए और उन्हीं फतवों को पढ़कर एक 19 साल का लड़का था इलमुद्दीन जो पढ़ई का बेटा था तो उसको उसका ब्रेन वॉश किया गया और उसने जाके महाशय राजपाल की हत्या कर दी अब देखिए इस तरह की किसी भी हत्या का विरोध करना चाहिए लेकिन इकबाल उस हत्यारे के समर्थन में आ गए अब इसकी तुलना में आधुनिक काल के कुछ शायरों से करना चाहूंगा जैसे जब फ्रांस में टीचर की हत्या की गई ईश्तिंदा के आरोप में तो मुनवर राणा किस तरह से उस हत्यारे के बचाव में आ गए तो ये डीएनए वही है इकबाल का डीएनए जो है वो मुनवर राणा और तमाम शायरों के अंदर आज भी पाया जाता है तो जब इनमुद्दीन ने उन्नीस में हत्या कर दी राजपाल महाशय की महाशय राजपाल की तो इकबाल ने उनके समर्थन में पैरवी करने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को इलमुद्दीन के समर्थन में पैरवी करने के लिए कोर्ट में उतारा और पूरी मुहिम चलाई जिसमें उसके लिए चंदा इकट्ठा किया जाता था उसके लिए नैतिक समर्थन जुटाया जाता था सोचिए एक फतवा किलर के लिए जिसको दुनिया का सबसे बड़ा शायर माना जाता है इकबाल वो एक फतवा किलर के लिए इस तरह का आंदोलन इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश कर रहा था लेकिन इकबाल का ये मामला चला नहीं और आखिरकार उन्नीस अक्टूबर के आखिर में इकतीस अक्टूबर शायद वो दिन था उसे इलमुद्दीन को सजाए मौत का ऐलान कर दिया गया और उसे फांसी हो गई तो उसकी फांसी पर इस तरह का जिंगोइजम इकबाल शायर इकबाल ने फैला दिया था कि पूरे लाहौर और उसके आसपास का इलाका जो है पूरा माहौल जो बिगड़ गया था तो उसको इलमुद्दीन को फांसी देने के बाद अंग्रेज सरकार ने इलमुद्दीन के जो शव था जो उसकी लाश थी उसको जेल के अंदर ही मियाबाली जेल है लाहौर के अंदर बड़ी मशहूर उसके अंदर उसको दफ्न कर दिया तो इकबाल को यह बर्दाश्त नहीं हुआ इकबाल ने फिर एक नई मुहिम चलाई कहा कि उसकी लाश को हमें सौंपा जाए तो जिस तरह का माहौल जिंगोजम इकबाल शायर इकबाल ने तैयार किया था उससे घबराकर अंग्रेज सरकार में ने इलमुद्दीन की जो शव था वो मुसलमानों को सौंप दिया तो इकबाल ने जनाजा निकाला इलमुद्दीन हत्यारे इलमुद्दीन के लिए फतवा किलर इलमुद्दीन के लिए शायर इकबाल ने एक जनाजा निकाला जिसमें छह लाख मुसलमान शरीक हुए और उस जनाजे में जब कब्र में उसको दफनाया गया इलमुद्दीन को तो महान शायर कथित महान शायर इकबाल ने क्या कहा था मैं आप अनुमति दे तो उसे पढ़कर सुनाना चाहता हूं कि उन्होंने इलमुद्दीन की कब्र पर कहा कि शहीद इलमुद्दीन ने 19 साल की उम्र में हमारी आंखें खोल दी हम जैसे पढ़े लिखे लोग सिर्फ बातें कर रहे हैं और एक बड़े यानी कारपेंटर का बेटा इलमुद्दीन हमसे आगे निकल गया तो इस तरह से जो हत्यारे थे जो फतवों पर हिंदुओं की हत्याएं कर रहे थे शायर इकबाल उनका समर्थन करते थे तो 
इसके बाद भी इकबाल नहीं रुके इकबाल ने जब देखा कि मुसलमानों का कोई नेता इस देश में उस तरह से आगे नहीं बढ़ रहा तो उन्होंने जिन्ना को पकड़ा और जिन्ना को एक लंबे समय तक वो ये प्रेरित करते रहे कि आप लंदन में उस समय जिन्ना चले गए थे अपने और वकालत वगैरह करने लगे थे यहाँ पर उनकी दाल निकल रही थी भारतीय राजनीति में तो इकबाल उनके पीछे पड़ पड़ कर उनका ब्रेन वॉश करते रहे और जिन्ना का ब्रेन वॉश करके उन्हें वापस भारत की राजनीति में लेकर आए और जिन्ना ने इकबाल के विचारों को आगे बढ़ाते हुए पाकिस्तान पे काम किया और इकबाल की अगर हम शायरी की बात करें तो एक बहुत उनका मशहूर सिर्फ हम लोग क्या करते हैं कि इकबाल को जब भी हम इकबाल की बात करते हैं तो हम सारे जहां तक ही अटक जाते हैं इकबाल की अगर शायरी का, का भी हम अगर अध्ययन करें तो हम देखेंगे उनकी एक शायरी है जिससे वो लिखते हैं कि चीनो अरब हमारा हिंदुस्तान हमारा मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां हमारा और तोहिद की अमानत सीनों में है हमारे आशा नहीं मिटाना नामो निशा हमारा यानी इकबाल कह रहे हैं कि हम मुसलमान हैं और सारा भारत हमारा मिल्ली तराना बोलते हैं इसको पहले हाँ सारे मिल्ली तराना तराना था इसको उन्होंने अबेंडन किया और ये मिल्ली तराना उसके उसमें लिखा उसको अपनी अपनी गलती और पश्चाताप के बाद उन्होंने इसको तराना मिल्ली लिखा उन्होंने तो इस तरह से उनकी सोच थी और वो लोकतंत्र को लेकर क्या सोचते थे यहां भी उनका एक शेर है जिसको मैं पढ़कर सुनाना चाहूंगा कि जमहूरियत एक तराज हुकूमत है जिसमें बंदों को जीना करते हैं तोला नहीं करते मतलब वो जमहूरियत के समर्थक नहीं थे और जमहूरियत के समर्थक क्यों नहीं थे क्योंकि अगर जमहूरियत इस देश में आती अगर अंग्रेज छोड़कर चले जाते तो एक आदमी एक वोट होता और इस परिस्थितियों में मुसलमानों का वो हिस्सा नहीं मिल पाता इकबाल को जो लगता था जो उन्हें मिलना चाहिए तो वो कहते थे कि जमहूरियत बेकार चीज है क्योंकि इसमें एक आदमी को तोला जाता है आदमी की ताकत को तोलना चाहिए तो आदमी की ताकत से उनका मतलब इस्लाम की ताकत से था तो इस तरह से इस्लामिक मुल्क और इस्लाम को लेकर इकबाल ने जो है जो किया और वही इनके प्रेरणा स्रोत थे तो आजादी के पहले जितने शायर थे और आजादी के पहले ऐड कर दू इकबाल के बारे में क्योंकि इकबाल का जो सबसे प्रभावी जो रचना है उनकी वो है शिकवा और जवाब शिकवा और शिकवा का जो इन्फ्लुएंस था उसने ये पूरी की पूरी जो आपकी मुस्लिम कम्युनिटी थी भारत की उसको एक तरह से चार्ज करने का काम किया था आप ये देखिए कि किस तरह की बातें की मैं अगर शिकवा के आपको दो चार शेर सुना देता हूँ कि वो शिकवा कर रहे हैं खुदा से कि अः खुदा हमने तेरे लिए इतना काम किया लेकिन तू हमारी पूरी जो है वो तइद नहीं कर रहा है तो कहते थे कि साहब कि हम जो जीते थे जंगों की मुसीबत के लिए और मरते थे तेरी नाम की अजमत के लिए थी न कुछ तेग जनी अपनी हुकूमत के लिए सर बकफ फिरते थे दहर में क्या दौलत के लिए आगे जो है इसमें तू ही कह दे उखाड़ा दरे खैबर किसने शहर कैसर का था उसको किया तोड़े मखलूक खुदा बंदों के पैकर किसने काट कर रख दिए कुफार के लश्कर किसने सुनिए आप जरा जरा इसकी जहर सुनिए किसकी हैबत से सनम सहमे हुए रहते थे सनम का मतलब होता है मूर्तियां इसकी हैबत से सनम सहमे आप सुना होगा ना पत्थर के सनम हमने मोहब्बत का खुदा जाना पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना तो ये सनम जो है सनम जो है वो मूर्ति होती तो कहते किसकी हैबत से सनम सहमे हुए रहते थे मुंह के बल गिर के हुआ अहद कहते थे सुनिए जरा आप ये 
अब आप सोचिए ये, ये इनकी टॉप रचना है और उसके आखिर में बहुत लंबी है ये और उसको आखिर में क्या कहते हैं कि साहब कि अजमी खुम है तो क्या अजमी जो नॉन अरब होते हैं उसको अजमी खुम है तो क्या मैं तो खुम मतलब वाइन अजमी खुम है तो क्या मैं तो हिजाजी है मेरी हिजाज मक्का और मदीना कि अजमी खुम है तो क्या मैं तो हिजाजी है मेरी नगमा हिंदी है तो क्या लय तो हिजाजी है मेरी ये थे इकबाल जिनको हमारे मूर्ख लोग यहाँ पर उनका जो है वो सारे जहां से अच्छा जो बचपन में उन्होंने लिखा था छोटे थे बहुत उस वक्त और जो जितना बी एम होता है उर्दू लिटरेचर में जब फारसी में जब उसमें सब में इकबाल को पढ़ाया जाता है आप सोचिए हम लोग इकबाल से आज भी चुपके बैठे मैं भोपाल से आता हूँ वहां पे आज भी इकबाल मैदान है इकबाल लाइब्रेरी है और सिर्फ इसलिए कि वहां पर इकबाल मैदान में कभी इकबाल ने कोई मुशायरा किया था उसका नाम इकबाल मैदान रख दिया और आज भी है तो हम लोग इस तरह के लोग हैं जो ऐसे लोगों को महिमा मंडित करते रहे और बहुत ही शर्मनाक है सब जैसे आप राहत इंदौरी साहब कह रहे हैं ना कि साहब के हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है सदा सादिक का मतलब होता है सच्चा सदाकत का मतलब होता है सच्चाई कि हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी ही है कि हम तो भाई मुसलमान हैं हम थोड़े ही है और उसके जो कि मैं जानता हूँ कि दुश्मन भी कम नहीं लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है क्योंकि मुसलमान तो हमेशा जान हथेली पे लेके चलता है जो आज मसंद है सुनिए ये ये जमहूरियत के लिए है जो आज साहिब मसंद है कल नहीं होंगे किराएदार है जाति मकान थोड़े ही है जाति हमारा है मुगल एम्पायर तो हमारी है सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी ये आपके रात दौरी साहब है लेकिन इसके पहले पार्टीशन के बहुत सारे लोगों ने अपने किरदार अदा किए थे जो तथाकथित कहते हैं बाद में कम्युनिस्ट और एथीस्ट हो गए कैफी आजमी साहब थे मजाज लखनवी साहब थे हमारे साहिर रुद्यानवी साहब भी थे उसमें मजरूर सुल्तानपुरी साहब थे उसमें जोश मलियाबादी थे उसमें बहुत सारे लोग जो हैं जिनका जो आप कहते हैं साहब बड़े बड़े शायर हैं जरा पार्टीशन के वक्त जरा उनके किरदार तो बयाँ करें <laughs> तो हम अगर मजाज लखनवी पे तो आपके अच्छा बहुत लंबा रिश्ते आपका खुद का ही है तो मजाज अख्तर साहब के मामा जी तो हैं और क्या है मामू जान है जावेदर साहब के वो और मजाज लखनवी लखनवी के बारे में आज तक सिर्फ यही बताया जाता है कि बहुत ही वामपंथी विचारधारा के थे और उनका जो है धर्म और इन सबसे कोई लेना देना नहीं था और तमाम तरह की बातें करते इवन उनके बारे में ये तक किसी एक बहुत बड़े शायर ने कहा है कि मजाज एक उम्दा शायर थे लेकिन एक बेहद घटिया शराबी थे मतलब शराब बराब पीने से भी उनको कोई परहेज नहीं था इस तरह की उनकी छवि जो है बनाई गई है लेकिन हकीकत में जब पाकिस्तान बन रहा था तो मुस्लिम लीग के समर्थन में मजाज लखनवी जो है वो शायरियां लिख रहे थे और उनकी एक शायरी जो है बड़ी मशहूर है पाकिस्तान में भारत में तो बहुत ही शातिर तरीके से जो उर्दू अदब के जो लंबरदार हैं इस देश में जो ज्यादातर के नेतृत्व में काम करते हैं यहाँ पर उन सब ने मजाज की उस महान रचना को छुपा लिया है जो पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को मालूम है और यहाँ किसी को नहीं मालूम है तो मुझे लगता है उस रचना की चार लाइने बता देना चाहिए मजाज के बारे में सब कुछ उसके बाद स्पष्ट हो जाएगा मजाज ने एक तराना बिल्ली लिखा था इकबाल की तरह ही पाकिस्तान मूवमेंट जो अपने उफान पे था चालीस के दशक में तो वो कुछ इस तरह का था 
कि आजादी की धुन में किसने आज हमें ललकारा पाकिस्तान हमारा पाकिस्तान हमारा पाकिस्तान हमारा सो एंजिलों पर भारी एक कुरान हमारा कोई रोक सका है दुश्मन तूफान हमारा हम सब पाकिस्तान के गाजी हम सब पाकिस्तान के गाजी पाकिस्तान हमारा पाकिस्तान हमारा तो ये मजाज का लिखा हुआ तराना है मिली लेकिन इसकी बात कोई नहीं करता कोई जावेद अख्तर जब मजाज की शाहियों की बात करते हैं तो इसका जिक्र नहीं किया जाता अभी 2008 में लखनऊ में जो है मजाज के नाम पर जो है वो एक डाक टिकट जारी किया गया हामिद अंसारी उसके मुख्य अतिथि थे उस समय शकील अहमद गृह राज्य मंत्री होते थे वो वहां पर मौजूद थे जावेद अख्तर वहां पर मौजूद थे मजाज की जो एक जीवित बहन है वो वहां पर मौजूद थी और तीन चार घंटा वो जलसा चला और मजाज के लिए बड़ी बड़ी वहां पर बातें की गई लेकिन मजाज के बारे में कभी इस तरह की बात नहीं करी की जाती है तो ये बहुत ही शातिर तरीके से जो है ना इन लोगों का किरदार जो है छुपा लिया गया है और ना सिर्फ आजादी के बाद बल्कि आजादी के बाद भी जिन लोगों ने जो भूमिकाएं निभाई हैं उसको भी यहाँ पर छुपा लिया जाता है मामू जान की बात तो आपने कर दी उनके ससुर साहब की तो बात कीजिए ना कैफी आजमी साहब की अब देखिए भारत में कितनी ट्रेनें चलती हैं सब कुछ चलती है वो एक उन्हीं के नाम पे जो है वो ट्रेन का नाम रख दिया गया और उनको हमेशा ये बताया जाता है कि वो कम्युनिस्ट थे कम्युनिस्ट थे लेकिन उन्होंने जो पाकिस्तान मूवमेंट के समय जो बेचारी खाद जो दी है मुस्लिम लीग को उसका कोई जिक्र नहीं करता असल में एक स्पीक अध्ययन होना चाहिए कि जो जो मुस्लिम लोग उस समय उस दौर के जो मुस्लिम विचारक थे सो कॉल्ड उन लोगों ने जो लाल चोला चोला ओढ़कर मतलब कम्युनिस्टों का चोला ओढ़कर जो काम किया है वो हमेशा छुपा लिया जाता है अभी भी से एक थे जोश मलिहाबादी कैफी आजमी ने लिखा था कि अगली ईद तो अब पाकिस्तान में बनेगी जावेद अख्तर साहब बड़ी उनकी तारीफ कर रहे थे तो हम लोगों ने उनका बड़ा खिल्ली उड़ाई और खास जावेद अख्तर साहब से तो मेरा विशेष प्रेम है जावेद चीचा बोलते हैं उनको तो अब इसमें क्या है कि अब जावेद अख्तर साहब उठ मेरी जान ही सुनाएंगे जब कभी बात होगी या कैफी की बात होगी उठ मेरी जान तो इसी तरह की कैफी की जो रचना है वही सुनाई जाती है लेकिन जिस रचना का आप जिक्र कर रहे हैं ईद वाली का उसको बहुत शातिर तरीके से छुपा लिया जाता है तो ऐसे एक दो किरदार भी हैं ऐसे बहुत से किरदार हैं अब जोश मलियाबादी की मैं बात करूंगा मतलब जोश मलियाबादी के बारे में तो एक पूरा चैप्टर स्कूल से लेके कॉलेज तक चलना चाहिए क्योंकि जोश मलिया मलियाबादी की जब तक सच्चाई इस देश को मालूम पड़ेगी तब तक वो उस मानसिकता को हम लोग हमारी युवा पीढ़ी नहीं समझ पाएगी जो आज भी लोगों के कुछ लोगों के दिलो दिमाग जहन में घर करती है तो जोश मलियाबादी जो थे तो वो एक बहुत बड़े शायर कहते हैं कि गालिब गालिब के बाद हुए अलामा इकबाल अलामा इकबाल के बाद हुए जोश मतलब जोश का जलवा ऐसा था संजय जी की जब जोश दिल्ली में मुशायरा करते थे तो मौलाना आजाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू बिना नागा जोश का मुशायरा सुनने जाते थे और जोश की एक बड़ी मशहूर गजल है क्योंकि तो जोश की कितने बड़े शायर थे लोगों को मालूम पड़ जाए तो इसलिए मैं उस गजल को सुना रहा हूं जिसको गुलाम अली ने गाया है गुलाम अली की बड़ी हिट गजल है जिसको जोश ने लिखा था कि दिल की चोटों ने कभी हमें चैन से रहने ना दिया जब चली सर्द हवा हमने तुम्हें याद किया इसका रोना नहीं क्यों तुमने किया दिल बर्बाद इसका गम है कि बहुत देर में बर्बाद किया तो जो बहुत देर में बर्बाद किया इसका किस्सा जो है 
नेहरू के साथ जुड़ा हुआ है कैसे उन्होंने नेहरू का दिल बर्बाद किया और बहुत देर में बर्बाद किया ये नेहरू के साथ उनका किस्सा जुड़ा हुआ तो नेहरू जोश के बड़े मुरीद थे तो जब जोश मलियाबादी का जब बंटवारा हो गया तो जोश मलियाबादी पाकिस्तान ना चले जाए तो नेहरू ने जोश मलियाबादी के लिए जो है वो एक ऑफर रखा कि आप देखिए पाकिस्तान मत जाइए आप पाकिस्तान चले गए तो बड़ा ही हमारा नुकसान होगा तो आप जो है कैसे भी करके जो है भारत में रुक जाइए तो और हम आपको एक ऑफर देते हैं कि आप जो है कैसे भी करके भारत में रुक जाइए इसके बदले में हम एक तो आकाशवाणी में आपको नौकरी दिलवा देंगे और एक आजकल नाम की उर्दू पत्रिका उस समय छपती थी उसका हम आपको संपादक बना देंगे लेकिन ये दोनों ही विभाग सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आते थे और सूचना और प्रसारण मंत्री उस समय थे सरदार पटेल सरदार पटेल के पास गृह मंत्रालय भी था साथ में सूचना और प्रसारण मंत्रालय भी था तो नेहरू ने उनसे कहा कि क्या आप अभी तक जाके सरदार पटेल साहब से मिले हैं मैंने ये प्रपोजल आपको दिया है उनसे आपके बारे में बात की आप जाके मिले हैं तो जोश ने क्या कहा ये हमको यहाँ पे मालूम होना चाहिए उन्होंने एक अपनी आत्मकथा लिखी यादों की बारह तो जब नेहरू ने कहा कि क्या आप सरदार पटेल से मिले हैं तो जोश ने क्या वंडन किया नेहरू के साथ जो उनका वार्तालाप हुआ था उन्होंने अपनी आत्मकथा यादों की बारात में लिखा है उन्होंने लिखा है कि आजकल का संपादक बनने के का जब मुझे ऑफर मिला तो मैं पंडित नेहरू से मिलने गया उन्होंने मुझसे पूछा कि जोश साहब क्या आप, आप तक आपने अपने विभाग के मंत्री सरदार पटेल से मुलाकात की है जवाब में मैंने नेहरू से कहा कि ना तो मैं सरदार पटेल से मिला हूं ना ही मिलना चाहता हूं पंडित नेहरू ने जब मुझसे इसकी वजह पूछी तो मैंने कहा कि क्योंकि मुझे सरदार पटेल का चेहरा अपराधियों की तरह लगता है इसलिए मैं उनसे नहीं मिलना चाहता तो यह सुनकर पंडित नेहरू जोर जोर से हंसने लगे और फिर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं आपको सरदार पटेल से मिलना चाहिए सोचिए जोश मलिहाबादी ये कह रहे हैं देश के प्रधानमंत्री के सामने देश के उप के बारे में कि जो ये प्रधानमंत्री है आपके सरदार पटेल इनका चेहरा अपराधियों की तरह दिखता है इसलिए मैं इनसे नहीं मिलूंगा तो नेहरू सुनती उनको समझाते नहीं उनको डांटते नहीं है जोर जोर से हंसते लगते हैं तो सोचिए जोश को लेकर नेहरू किस तरह से की सोच रखते होंगे या सरदार पटेल को लेकर किस तरह की सोच रखते होंगे ये हमारे दर्शकों को तय कर दे दीजिए उसके बाद भी जोश जो थे वो छोड़ के भाग गए उनको हाँ अब वो क्या हुआ हम सिलसिलेवार आपको पूरा एकदम बता रहा हूँ तो जोश फिर मिलने गए सरदार पटेल से तो उन्होंने अपनी किताब यादों की बारात आत्मकथा में लिखा है कि सरदार पटेल तो मुसलमानों के दुश्मन थे और बड़ा उनने अजीब तरह की बातें की और जब मैं बाहर निकला वहां से उस मुलाकात के बाद तो मौलाना आजाद सरदार पटेल से मिलने के लिए आ रहे थे और उन्होंने बड़े दुखी हो गए मुझे देख के बोला जोश साहब आप इस जगह पर मतलब आप जोश मलियाबादी जैसा इंसान जो इतना बड़ा शायर हो एक सरदार पटेल से मिलने आया है ये देखकर मौलाना आजाद दुखी हो गए तो सोचिए ये अदर खाने में किस तरह की सोच रखते होंगे जोश मलियाबादी और मौलाना आजाद और नेहरू जिस तरह की बातें उस दौर में होती थी और फिर क्या हुआ कि जोश ने तो आकाशवाणी में नौकरी भी मिल गई और आजकल पत्रिका के संपादक भी बन गए उर्दू पत्रिका के और उन्नीस में उनको नेहरू ने पद्म भूषण दे दिया पद्म भूषण तीसरे नंबर का सम्मान होता है भारत का और ये पद्म भूषण लेने के बाद उन्नीस में जो जोश ने किया उसने जोश ने जो बताया जोश मलियाबादी ने नेहरू को तो नेहरू के पैरों की नीचे की जमीन खसक गई उन्नीस में जोश जोश मलियाबादी ने नेहरू से कहा कि पंडित जी 
अब तो मैं पाकिस्तान जाना चाहता हूँ यहाँ मेरा मन नहीं लगता यहाँ उर्दू का कोई भविष्य नहीं है तो नेहरू घबरा गए नेहरू घबरा गए नेहरू ने कहा मैंने आपको पद्म भूषण दिया है आप इतने साल रहे आपको सरकारी नौकरियां दी और अब आप पाकिस्तान जाने की बात कर रहे हैं आजादी के नौ साल बाद ये कहकर के उर्दू का भविष्य इस देश में नहीं है मेरे बच्चे जुबान भूल जाएंगे तो ये तो आप कैसे कर रहे हैं और देखिए हमारे चाचा नेहरू का कितना बड़ा दिल था कि ऐसे गद्दार को रोकने के लिए उन्होंने एक नया प्रपोजल और दिया ये बहुत कम लोग जानते हैं कि पहले तो नौकरी दी आकाशवाणी में उर्दू पत्रिका आजकल सरकारी पत्रिका जो थी उसका संपादक बनाया उन्नीस ने पद्म भूषण दिया और जब एक गद्दार जब एक गद्दार जोश वलियाबादी भारत छोड़कर पाकिस्तान जाने वाला था उन्नीस में तो हमारे चाचा नेहरू ने एक और प्रपोजल दिया और प्रपोजल क्या था वो जोश वलियाबादी अपनी आत्मकथा यादों की बारात में लिखते हैं क्या लिखते हैं वो उस प्रपोजल के बारे में वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं कि नेहरू ने मुझसे कहा कि जोश साहब आपने हमें बड़ी मुश्किल में डाल दिया है आप चाहे तो अपने बच्चों को पाकिस्तान का नागरिक बना दीजिए लेकिन आप यही हिंदुस्तान में रुक जाइए यहां की नागरिकता कृपया आप मत छोड़िए आप चाहें तो उर्दू को आगे बढ़ाने के नाम पर साल में चार महीने पाकिस्तान में अपने परिवार के पास जाकर रह सकते हैं इसके बदले में भारत सरकार इसके बदले में भारत सरकार आपको चार महीने की छुट्टी और उस दौरान पूरी सैलरी देगी पूरी तनख्वाह देगी कल्पना कीजिए एक आदमी जो पाकिस्तान बस जाना चाहता इसकी कल्पना कीजिए कि गद्दार असल में कौन था ये हमारे दर्शक तय करेंगे आज कि एक गद्दार जब पाकिस्तान जा रहा था तो इस देश का प्रधानमंत्री कहता है कि आप पाकिस्तान मत जाइए अपने परिवार को पाकिस्तान भेज दीजिए चार महीने उनके पास जाके रहिएगा इस बहाने में कि आप उर्दू को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान गए हुए हैं और उस चार महीने तक हम आपको छुट्टी भी देंगे भारत सरकार की तरफ से और चार महीने की तनख्वाह भी देंगे सोचिए ये सब हो रहा था इस देश में आजादी के नौ साल बाद भी और जोश ने उसके बाद भी नहीं सुनी वो नेहरू को छोड़कर पाकिस्तान चले गए और यकीनन उस दिन नेहरू ने कहा होगा जोश साहब का ही शेर पड़ा होगा कि इसका रोना नहीं क्यों इसका रोना नहीं कि क्यों तुमने दिल किया बर्बाद इसका गम है कि बहुत देर में किया बर्बाद तो जोश बलियाबादी जैसे जो चरित्र है जब हम इनको पढ़ते हैं जब इनके बारे में हम जानते हैं तो हम जब आज के कुछ इन उर्दू के चुनिंदा शायरों को देखते हैं तो बहुत अंतर नहीं पाते हम ये सब उसी मौका परस्त है यश भारती पुरस्कार में लेते हैं फिर उसी उत्तर प्रदेश को छोड़ने की बातें करते करने लगते हैं मुनवर राणा जैसे लोग ये वही लोग हैं जो भारत सरकार से साहित्य अकादमियों के पुरस्कार लेते हैं और फिर उन्हें किसी छोटे मोटे इश्यू पर वापस देने की बात कर देते हैं लेकिन जब वो पैसा लौटाने की बात आती है वो सम्मान निधि जिसको कहते हैं तो मुनवर राणा जैसे लोग पीछे हट जाते हैं और फिर नट जाते हैं तो ये जो मानसिकता है जो डीएनए है ये आज भी जो है उर्दू अदब के जानकारों के अंदर उर्दू अदब के शायरों के अंदर जोश मलिहाबादी सिंड्रोम इकबाल सिंड्रोम मचाज लखनवी सिंड्रोम आज भी इनके अंदर मौजूद जी संजय जी हाँ जी बिल्कुल सही बात है तो अगर इनके उदाहरण देने आरंभ कर दें तो आपको हजूर राहत इंदौरी की बात तो सुनाई थी हमने और राहत इंदौरी तो फेमस हैं जब वो कहते थे कि अब के जो फैसला होगा वो यहीं पर होगा अब दूसरी हिजरत नहीं होने वाली राहत इंदौरी कहते और फिर दल्लालों से नाता तोड़ सबको छोड़ भेज कमीनों पर लाहौल अल्लाह बोल 
ये उनकी फेमस बहुत फेमस नजम थी जिसको सुन सुन के जो है मुसलमान बिल्कुल टूट टूट के पढ़ते थे क्या कि हमारे सर की फटी टोपियों पे तंज न कर हमारे ताज अजायब घरों में रखे हैं और बाकी का खून शामिल है ये तो है ही उनकी फेमस और ये अकेले नहीं है तो हमारे तुफैल जी के साथ एक कार्यक्रम हुआ था उन्होंने कई साथ सुनाए थे नवाज देवबंदी का एक शेर सुनाया था उन्होंने हमें तो गजनबी का हौसला दे मुसलसल हार से तंग आ गए हैं ये ये आजाद भारत में ये अस्सी के दशक में बोल रहे हैं भाई साहब क्या कह रहे हैं हर शख्स खजूरों की जड़े काट रहा है पीपल के तले कोई दिखाई नहीं देता ये इनकी इमेजरी है ये इनके सिंबोलिज्म है ये इनकी भारत देश के प्रति निष्ठा है ये पूरी तरह से दिल में पाकिस्तान लिए बैठे हैं क्योंकि मैं कई बार कहता ही हूं कि पाकिस्तान जो है वो किसी जमीन के टुकड़े का नाम नहीं है पाकिस्तान एक विचार है पाकिस्तान एक विमर्श है पाकिस्तान एक भावना है जी बिल्कुल राहत भाई का आपने जिक्र छेड़ा तो राहत भाई और मेरे परिवार के बीच में एक संबंध है इंदौर से इंदौर भोपाल से मैं आता हूँ मेरा परिवार आज भी इंदौर में ही रहता है तो हमारा एक बहुत पुराना तीस चालीस साल पुराना हमारा उनके परिवार के साथ नाता है तो राहत भाई एक शायर क्या थे मैं उस पर बात नहीं करूंगा और मैं उनका ऐसा नहीं कि मैं उनका सम्मान नहीं करता मैं उनका सम्मान करता हूँ लेकिन कहाँ क्या दिक्कत होती है आपने हल्ला बोल की बात की हल्ला बोल की बात एक बार ऐसे ही मैंने उनपे हल्ला बोल दिया था तो उसका वो मैं आज पहली बार सार्वजनिक तौर पर उस घटना का जिक्र करना चाहता हूँ ये कोविड की जब पहली लहर भारत में आई तब ये राहत भाई से जुड़ा मेरा एक किस्सा है तो इंदौर में हमारे इंदौर में एक इलाका है रानीपुरा एक मुस्लिम बहुल बस्ती है तो रानीपुरा में क्या हुआ था कि जब कुछ लोग कोविड पॉजिटिव निकल गए तो जो मेडिकल टीम उनको लेने के लिए उस समय तो आइसोलेशन सेंटर में जा भेजा जा रहा था कोविड पेशेंट्स को तो जब एक मेडिकल टीम सरकारी मेडिकल टीम उस रानीपुरा में पहुंची तो जो मुस्लिम बस्ती के लोग जो थे रानीपुरा के जो लोग थे उन्होंने उनके ऊपर कुल्ले किए थूके थूका उनके ऊपर और ये याद होगा ये वीडियो आपने भी देखा होगा पूरे देश में ये वीडियो से वायरल हुआ था कैसे रानीपुरा में लोगों ने जो है वो पहले कुल्ले और थूके और उसके बाद मेडिकल स्टाफ को दौड़ा दिया रानीपुरा के लोगों ने और रानीपुरा के ही रहने वाले थे राहत इंदौरी राहत इंदौरी का जो पुश्तैनी मकान जो है वो रानीपुरा के अंदर ही रहने वाला था और रानीपुरा से राहत भाई को इतनी मोहब्बत थी कि रानीपुरा पे उन्होंने गजल लिखी थी और वो मुझे उसका पूरा वो शेर याद नहीं है उसका मर्म कुछ इस तरह का था कि मेरी दिल्ली रानीपुरा के होटलों पर सुखनभर बसते हैं मेरी दिल्ली ही मेरी रानीपुरा है इस तरह का उन्होंने कुछ लिखा था सुखनभरा में शायर तो जब मैंने ये सब देखा तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि यार मेरे शहर इंदौर में रानीपुरा के अंदर ये सब हो रहा है तो मैंने एक फेसबुक पे एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा राहत भाई को संबोधित करते हुए मैंने लिखा कि राहत भाई दुनिया भर के विषय पर बोलते हैं इसराइल और फिलिस्तीन की बात करते हैं ईरान पर बोलते हैं तमाम सी आंदोलन पे बोलते हैं अयोध्या पे बोलते हैं गोधरा पे बोलते हैं लेकिन उनके मोहल्ले रानीपुरा में ये हुआ है जिससे पूरे देश में आज हमारे इंदौर शहर का अपमान हो रहा है इंदौर शहर का शहर का नाम खराब हो रहा है उस बारे में राहत भाई चुप क्यों आज इस घटना को दो तीन दिन हो गए हैं राहत भाई इस बारे में क्यों नहीं बोलते हैं तो जब मैंने एक पोस्ट लिखा तो ये पोस्ट थोड़ा सा लोगों ने इसको पसंद किया और वायरल हो गया और नीचे लोगों ने राहत भाई के लिए कमेंट लिखे तो अगले दिन ये पोस्ट लिखने के बाद राहत भाई के साथ जायदे का फोन आया मेरे पास उनके बेटे का फोन आया बोला आपने कल रात ये क्या लिखा तो मैंने कहा कि मैंने क्या गलत लिखा रानीपुरा जो है 
वो राहत भाई का मोहल्ला है उस मोहल्ले में इस तरह का काम हुआ हमारे शहर का नाम बदनाम हो रहा है राहत भाई इसमें क्यों नहीं बोल रहे दुनिया भर के मुशायरों में दुनिया भर में वो ज्यादा क्या बोलते तो उनके साथ जाति ने बोला कि नहीं वो तो मुशायरे की बात तो ना है कि वो ये तो मैंने मुशायरों के अंदर जब उस आंदोलन का जिक्र करते हैं तो रानीपुरा के लोगों को समझाने के लिए अपील क्यों नहीं जारी कर सकते तो ये कहीं ना कहीं उनको बात समझ में आई और ये राहत भाई का मैं बड़प्पन कहूंगा कि उन्होंने तत्काल इस मेरी चर्चा के बाद उन्होंने एक पोस्ट लिखा उस पोस्ट में उन्होंने रानीपुरा के लोगों से अपील करी कि वो इस तरह का व्यवहार न करें उन्हें व्यक्तिगत दुख होता है इंदौर शहर का नाम खराब होता है और उसमें उन्होंने मेरा भी जिक्र किया मेरे को मुझे भी टैग किया वो आज भी राहत भाई की फेसबुक पेज उनकी पर्सनल प्रोफाइल के अंदर पड़ा हुआ है जिसको उन्होंने मुझे टैग कर रखा है तो एक शायर को उसके मोहल्ले के लिए जगाने के लिए मुझ जैसे आदमी को पोस्ट लिखना पड़ता है लेकिन सीए आंदोलन होता है दुनिया में कहीं भी कुछ होता है तो वो अपने आप स्वस्फूर्त होता है कर लेते थे कि गोधरा में तो जो है वो किसी मुसलमान ने किसी कार से बक को जलाया ही नहीं होगा क्योंकि मुसलमान तो क्या है मरने के बाद इंसान को नहीं जलाता वो जिंदा इंसान को कैसे जला सकता है इस तरह की बातें बात है ना अल्लाह जलाता है थे लेकिन रानीपुर अपने मोहल्ले के बारे में वो नहीं बोले तो इस तरह का मतलब अब राहत भाई दुनिया में नहीं है अब मैं उसको बहुत बात को आगे नहीं खींचना चाहता लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये जो मानसिकता है जो आज के भी कई शायरों में मौजूद है मुनम्बर राणों का हम देखते हैं कि हर समय जो ऊपर की जेब में विक्टिम कार्ड लेकर ये लोग जो घूमते हैं ना हरे रंग का विक्टिम कार्ड होता है चीजें हमारे पास नहीं वो इन्हीं के पास होता है जब भी कोशो दिखाल दो बेटा अपने ताऊ को मारते हुए चाचा को मारते हुए पकड़ाया गोली चलाते हुए भाई मैं मुसलमान हूं मैं शायर हूं स्कीमर को ये उसी मानसिकता के लोग हैं इनको कुछ भी दे दो आप वो जोश वलियाबादी थी ना पद्म भूषण दे दिया चले गए इनको तो यश भारती मिला है ये तो इस तरह के लोग हैं किसी दिन भारत रत्न भी दे दोगे तो कोई इनकी मानसिकता पर नहीं होगा संजय जी इस तरह के लोग हैं वो तो है ना हमारे सारे के सारे जितने मर्सनरी हैं नसीरुद्दीन शाह जैसे आपके सैफ जैसे और क्या कौन है जावेद चीचा की तो खैर बात ही क्या वो तो इनके सबके जो है वो बिल्कुल रिंग मास्टर है शाहरुखानीरोम क्या है अजहर सिंड्रोम में जब भारतीय टीम में सिलेक्शन हुआ था उन्होंने कभी नहीं कहा कि मुसलमान होने के बाद भी मुझे टीम इंडिया में ले लिया गया जब उन्होंने तीन शतक बनाए अच्छा प्रदर्शन किया और पूरा स्टेडियम अज्जू अज्जू के नारों से गूंजता था वंडर वॉय उनको कहते थे तब उसने कभी नहीं कहा कि देखो मुसलमान होने के बाद भी इतना मुझे सम्मान मिल रहा है जब टीम में पांच पांच सीनियर होने के बाद शास्त्री कपिल देव बेंसरकर श्रीकांत होने के बाद भी उन्हें उसे कैप्टन बना दिया गया तब उसने ये नहीं कहा कि देखो एक मुसलमान को भारतीय टीम का कैप्टन बना दिया गया है जब वो मैच फिक्सिंग में फंसा तब उसका पहला बयान जो उसने बीबीसी को दिया उसने कहा कि मैं मुझे मुसलमान होने की सजा दी जा रही है तो ये अजर सिंड्रोम है जबकि उस मैच फिक्सिंग के आरोप में जडेजा पे भी कार्रवाई हुई नैन मोंगिया पे भी हुई अजय शर्मा पर भी हुई निखिल चोपड़ा का भी करियर खत्म हुआ तो ये सब तो हिंदू थे ना मतलब ये अजीब किस्म का विक्टिम कार्ड इनकी जेब में रख के चलते हैं अजीब किस्म का सिंड्रोम है इनका और ये शायरों से लेकर बॉलीवुड से लेकर खेल के जगत तक है मतलब इसकी कोई 
सीमा ही नहीं है जी तो और भी जो आजकल जो चल रहा है मैं आपको और सुनाता हूँ क्योंकि शेर शायरी में मेरी भी दिलचस्पी रही है जी और मैं आपकी जानकारी के लिए उर्दू लिख्स पढ़ सकता हूँ और फिर मैं मेरे को कभी लगा कि साहब के ये जो है वो ये शेर शायरी जो है एक वर्ग विशेष पे सिमट कर रह गई है तो क्योंकि उर्दू में शायरी में बहुत डेप्थ नहीं है लेकिन इसकी जो जुमलेबाजी है वो बड़ी जोरदार है ये जो है चुटीलापन जुमलेबाजियाँ या इस तरह की डेप्थ तो आपको नहीं मिलेगी डेप्थ हो भी नहीं सकती क्योंकि जिस तरह की उनकी फिलासफी और जिस तरह का जो वो रिलीजन है इस्लाम वो बड़ा सतही मामला है तो लेकिन जुमलेबाजी में इसका कोई जवाब नहीं है जो गज़लों में नज़लों नज़मों में इस तरह की चीज़ें आती हैं तो मैं कहें भाई इसको थोड़ा लोकप्रिय बनाने के लिए इसको है तो देवनागरी में क्यों ना इसको देवनागरी में प्रचलित किया जाए तो जिन लोगों के साथ मेरा शेर व शायरी का जो भी आपस में गुफ्तु थी उनसे मेरी गुफ्तु टूट गई वो लोग जो है वो बिल्कुल अपने अलग रास्ते पे चले गए और उनको तो फिर वो रेखता वाले जो है वो ही पसंद आने लगे और उन्होंने एक पूरा एक रेखता के नाम से एक नया रास्ता एक नया रायता खड़ा कर दिया और उसको जो है वो बड़ा एक जो तथाकथित जो सेक्युलर किस्म के तथाकथित मतलब ये आजकल यहाँ तथाकथित हाँ गंगा जमनी तहजीब वाले इनकी जम की गंगा यहाँ है या नहीं पता नहीं लेकिन इनकी जमुना जरूर मक्का में है موسیقی कि मतलब किस तरह से ये उर्दू को लेकर भ्रम फैलाते हैं इस देश में जावेद अख्तर साहब के अब्बा जानते जानिसार अख्तर बहुत बड़े शायर थे वो तो हालांकि जावेद अख्तर साहब के उनके साथ कोई व्यक्ति छोटे मोटे ही थे साहिर की चमचागिरी किया करते थे हाँ मतलब उस समय के साहिर के खास चमचे थे इसके अलावा उनकी कोई खास आप देख सकते हैं लेकिन अब जानिसार अख्तर ने किताब लिखी थी हिंदुस्तान हमारा के नाम से तो उस किताब को जावेद अख्तर साहब ने फिर से छपवाया जाने सार अख्तर की किताब को तो अब उसमें उन्होंने किताब में लिखा जावेद अख्तर ने मतलब उस जो ओरिजिनल बुक थी हिंदुस्तान हमारा उसमें उर्दू के बारे में और बता दूं आपको कहने के लिए जावेद अख्तर साहब ये कहते हैं कि उनके बाप से उनके बड़े डिफरेंसेस थे और जब वो बॉम्बे में गए तो वो चवन्नी उनके जेब में थी और वो फुटपाथ पर सोए जब मैंने उनसे पूछा कि यार तुम्हारे बाप तो वहां थे तो तुम फुटपाथ पर क्यों सोए तो अब देखिए अब मन क्या है इसमें इसमें कितना विरोधाभास है एक पिता पुत्र में मतलब जानिसार अख्तर और जावेद अख्तर एक अब्बा और एक उसके बेटे में कितना उर्दू को लेकर मत जिसको कहते हैं कंफ्यूजन है या कंफ्यूजन क्रिएट वो करना चाहते हैं ये है तो मैंने बताया कि जानिसार अख्तर ने किताब एक किताब थी हिंदुस्तान हमारा तो 
اس میں جانثار اختر نے صاف صاف لکھا اردو کے بارے میں کہ اردو جو تھی وہ مسلمان صوفیوں نے اپنے بچاروں کو پھیلانے کے لیے جو راستہ نکالا وہ استھانی بولی میں ترکی عربی اور فارسی کے شبدوں کی ملاوٹ کا تھا مطلب صوفیوں نے اسلام کے بچاروں کو پھیلانے کے لیے اردو تیار کی یہ جانثار اختر نے ہندوستان ہمارا میں لکھا اب وہ کتاب لکھ دی وہ کتاب کے سنسکرن ختم ہو گئے اب جاوید صاحب کو لگا کہ کتاب پھر سے چھاپنا چاہیے تو جاوید صاحب نے وہ کتاب پھر سے چھاپی اپنے پتا کی جان سار اختر کی اب اس کی پستاونا جاوید اختر نے لکھی اب اس کتاب کی پستاونا میں جاوید اختر اردو کے بارے میں کیا لکھتے ہیں کہ اردو تمام بھارتی بھاشاؤں میں سب سے ادھک ترقی پسند ادار اور دھرم نربیکش بھاشا ہے بیٹا لکھ رہا ہے کہ دھرم نربیکش بھاشا ہے ترقی پسند ہے ادار ہے اور پتا لکھ کر گیا ہے اسی کتاب میں یہ صوفیوں نے تیار کی تھی اسلام کے پرچار پرسار کے لیے تو اتنا مت بھنتا ایک پتا پتر میں اردو کو لے کر ہی اور پھر یہ بھرم پھیلاتے ہمارے بیچ میں تو اس طرح کی اردو شاعروں کا جو ڈھکوسلہ ہے یہ کوئی بہت وہ نہیں ہے اب ایک دم اچانک جانسار اختر کی بات ہو رہی تھی تو ان کے ایک سمکالین حسرت موہانی صاحب مجھے یاد آ گئے حسرت موہانی کو درشک ایسے پہچاننے گے کہ چپکے چپکے رات اور دن آنسو بہانا یاد ہے جو غلام علی کی نے غزل گائی وہ حسرت موہانی کی لکھی ہوئی ہے اور حسرت موہانی کیسے چپکے چپکے کھیل کھیل رہے تھے یہ بھی ہمارے درشکوں کو معلوم ہونا چاہیے تو آزادی کے پہلے وہ کانگریس کے نیتا بھی تھے اور مسلم لیگ کے بھی نیتا تھے اور جب مطلب مسلم لیگ کے ادھیکش تک رہے حسرت موہانی اور جب حسرت موہانی خلافت آندولن کے بعد جب موپلا میں ہندوؤں کا نرسنگار ہوا تو احمدآباد میں کانگریس کا ادیویشن ہوا اور اس میں موپلا نرسنگار کے ویرود کا ایک پرستاپ پارت ہوا تو اس کا ویرود حسرت موہانی نے کیا اور حسرت موہانی نے اس احمدآباد کے سمبلن میں شاعر حسرت موہانی چپکے چپکے رات اور دن آنسو بہانا یاد لکھنے والے نے اس احمدآباد سمبلن میں کیا کہا اس کو لکھا ہے ڈاکٹر بی آر امبیڈکر نے اپنی کتاب میں وہ لکھتے ہیں حسرت موہانی کے بھاشن کے بارے میں امبیڈکر کہ حسرت موہانی نے کیا کہا تھا وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ موپلا کا علاقہ دارالامن یعنی شانتی کا دیش نہیں رہ گیا تھا وہ دارالحرب جہاں غیر مسلموں کا راج ہو میں تبدیل ہو گیا تھا موپلا مسلمانوں کو شک تھا کہ ہندو انگریزوں سے ملے ہوئے موپلا مسلمانوں نے یہ ٹھیک کیا کہ ہندوؤں کے سامنے قرآن کا کلمہ پڑھنے یا پھر تلوار سے کٹ جانے کا وکلپ رکھا یہ حسرت موہنی کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں آگے اس طرح وہاں کے ہندو اگر اپنی جان بچانے کے لیے مسلمان بن گئے تو یہ اپنی اچھا سے کیا گیا دھرمانترن ہے اسے جبرن دھرم پریورتن نہیں کہا جا سکتا یہ حسرت موہانی کے بچار تھے موپلا نرسنگھار پر شاعر حسرت موہانی کے بچار اور دیکھیے اور اسی طرح جیسے موپلا کو نرسنگھار کو انہیں جائز پھیرا ہے ویسے آج منبر آنا جو ہے وہ فرانس کے ٹیچر کی ہتیا کو جائز ٹہراتے ہیں اور پاکستان بننے کے بعد بھی حضرت موہنی پاکستان نہیں گئے مرتے دم تک یہیں پہ رہے اور دو ہزار چودہ میں ان کے نام پر ڈاکٹر حامد انصاری اس میں اپراشپتی تھے ایک ڈاک ٹکٹ پانچ روپے کا جاری ہوا حضرت موہنی کے نام پر اور پاکستان میں بھی ان کے نام پر ایک ڈاک ٹکٹ ہے تین روپے کا مطلب بھارت میں بھی ڈاک ٹکٹ ہے پاکستان میں بھی ڈاک ٹکٹ ہے مطلب ایسے مہان لوگ اس دیش میں ہوئے ہیں جو یہیں رہے پاکستان میں بھی ان کے نام کے کلمے پڑے جا رہے ہیں بھارت میں بھی ان کے نام کے کلمے پڑے جا رہے ہیں مطلب کوئی بہت بڑی بات نہیں منور رانا اور ان سب کے نام پہ بھی دو دو روپے کے ڈاکٹر کی اس دیش میں جاری ہو جائے تو ایسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھارت میں مورکھوں کی کوئی کمی نہیں ہے بالکل نہیں ہے اور مورکھوں مورکھ ہے 
ये मैं नहीं कहता असल में उनको इस तरह का बना दिया गया उनके सामने सच लाया ही नहीं जाता और जो सच बोलना चाहता है उसके ऊपर लेबलिंग कर दी जाती है उसको कह दिया तो फ्रिंज एलिमेंट है तो इस तरह की बात भड़काते हैं आपको तो, तो कोई फ्रिंज नहीं है, तो, ये है। <laughs> <laughs> तो अब अब बेचारे आदमी को मालूम ही नहीं होगा तो क्या उसको मूर्ख कह लीजिए चाहे उसको मतलब ये कह लीजिए कि उसको एक अंधेरे कुएं में बंद करके रखा गया तो बेचारा वो क्या जाने इसका प्रमाण ये है कि आप रविश कुमार की हालत देख लीजिए तो एक से एक कैरेक्टर जो है मतलब पूरे उर्दू अदब के अंदर भरे हुए वो फैज अहमद फैज है आप आप तो कम पहले बात ही क्या है लेकिन अब वो पाकिस्तान में थे तो हम तो उनको उनके दिल में पाकिस्तान ही था तो तो नहीं कह सकते चलिए काफी समय हो गया है अगर हम इस पर चर्चा करने लगेंगे तो पूरी रात भी पर्याप्त नहीं होगी जो है लोगों के प्रश्न ले लेते हैं उनसे अनुरोध कर लेते हैं कि इस वीडियो को शेयर करें लाइक करें हमें सपोर्ट करें 